0: 자 북한의 청취자 여러분 안녕하십니까. 함께 잘 살아보는 방법을 고민해보는 RFA 주간 프로그램 경제와 우리 생활 진행을 맡은 종용입니다 북한의 대중 수출의 45%를 차지했던 속탄이 유엔 대북 제재 이후 전면 수출이 금지됐죠. 오늘은 2016년 대북 제재가 강화된 이후 수출을 못하게 된 북한 속탄 산업이 어떻게 돌아가고 있는지 남한의 통일 연구원 종은희 연구원님과 위 이야기를 나눠보겠습니다. 연구원님, 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 자 우선 북한의 속탄이 유엔 대북 제재 이후 전면 수출이 금지됐죠. 그 배경부터 좀 살펴볼까요?
1: 네, 2000년대 초만 해도 속탄을 포함한 북한 광물은 이제 북중 무역에서 차지하는 비중이 매우 미비했습니다. 에 따라서 당시만 해도 북한 주민에게 있어 석탄은 가계에서 큰 부담이 되지 않았습니다. 그런데 2000년대 중반 중국의 경제성장과 맞물려 자원에 대한 수요가 급증하면서 이제 북한의 석탄도 주목을 받게 되었습니다. 따라서 북중 무역 통계를 보면 2005년 이후부터 이제 북한의 석탄 수출이 증가하다가 김정은 시대 들어 특히 2010년 이후 석탄 수출이 급증하면서 대중 수출의 45% 이상을 차지하게 되었습니다. 따라서 석탄 하나만 제재를 가해도 북한으로 유입된 외화가 확실히 줄어든다고 또 유엔은 판단한 것 같습니다.
0: 그러면 이제 2017년 유엔은 북한 석탄 수출을 아예 완전히 한 번에 다 금지시킨 겁니까?
1: 어, 그렇지는 않습니다. 다만 그 속도는 상당히 빨랐다고 할수 있습니다. 왜냐하면 이제 북한이 2016년 1월 6일 4차 핵실험 이후 유엔은 270호를 발표했는데요. 이때 북한의 석탄 수출을 금지한다고 발표를 했지만 이때까지만 해도 민생용은 제외시켰기 때문에 민생용이라고 하면 얼마든지 수출이 가능했습니다. 네, 그러다가 그해 9월 9일 북한이 5차 핵실험을 하면서 11월 30일 유엔은 232호를 발표를 했는데요. 이때는 1년에 4억 87만 달러 또는 750만 톤 가운데 금액이 낮은 쪽으로 수출을 통제하는 수출 상한제를 도입했습니다. 을 그러다가 2017년 8월 5일 유엔은 2, 3, 7, 1 5를 내놓으면서 무연탄 수출을 완전히 금지해서 오늘날에 이르게 되었습니다.
0: 예, 북한이 2016년부터 17년 사이에 정말 엄청난 핵실험과 장거리 미사일 시험을 했죠. 그런데 나는 왜 북한이 그때 이렇게 광란 쪽으로 해서 광물과 속탄 수출이 금지됐는지 그 배경을 아직까지 이해를 못하고 있습니다. 2016년부터 17년 사이에 광란 쪽으로 핵실험과 이제 미사일 발사 시험을 하면서 손과 발이 꽁꽁 묶였거든요. 그런데 이제 김정은 위원장이 그걸 이제 트럼프 대통령과 싱가포르와 하노이에서 회담하면서 그걸 이제 풀어달라 이렇게 요구를 하다가 결국엔 이제 결렬됐는데요. 그때 이제 유엔이 상당한 이제 변화를 이제 북한에 줬다 그렇게 볼수 있겠군요.
1: 네 맞습니다. 유엔의 대북 제재는 2006년 7월 장거리 미사일 시험 발사 직후부터 시작이 되었지만 2016년 이전까지는 남북 경협에 별다른 영향을 미치지 않았습니다. 왜냐하면 이제 이전 제재들은 재래식 무기 그리고 대량 살상무기의 거래와 직접 관련된다는 충분한 증거가 있을 때만 해당 활동을 금지할 수 있었기 때문입니다. 이제 이른바 우리가 이제 스마트 제재라고 부르는데요. 그렇지만 2016년 4차 핵실험 직후 채택된 안보리 결의안 2 7 0 5부터는 대량 살상무기 등과 직접적으로만이 아니라 간접적으로라도 관련될 수 있는 합리적 의심이 있을 경우 모든 거래를 금지하는 방향으로 변했습니다. 이른바 포괄적 제재라고 할수 있습니다.
0: 자, 그렇다면 이제 북한의 속탄 산업도 결국 대북 제재로 인해서 상당한 타격을 받았을 것이다. 이렇게 이상이 되는데요. 그러면 그때 생산되던 속탄, 뭐 지금보다 어디로 가는 겁니까?
1: 네, 이제 대북 제재가 강화되기 직전까지 이제 북한의 대북 수출액에서 차지하는 비중이 40% 이상이었습니다. 바꿔 말하면 수출에서 무언탄이 차지하는 이상은 압도적이었죠. 그래서 이제 주요 탄광 주변에는 개인 중소 탄광들까지도 한때는 우후죽순격으로 생겨났습니다. 따라서 석탄만 전문 수출항으로 나르는 이제 운송업체들도 별도로 생겨났었고요. 아무래도 수출하는 것이 국내에 판매되는 석탄보다 단가가 높았기 때문이죠. 그런데 대북 제재로 인해서. 를할수 없게 되자 이렇게 이제 우후죽순격으로 생겨난 중소 탐광돌부터 상당히 타격을 받고 많이 없어졌습니다. 그래서 그 숫자가 적지 않을 것으로 이제 생각이 됩니다.
0: 그렇죠. 그래도 북한에서는 이제 연료나 원료를 이제 석탄에 많이 의존하고 있거든요. 그러면 이제 석탄이 수출되지 않아도 그 내부에서는 또 사용처가 좀 많을 것 같습니다. 어떻습니까?
1: 네 물론 석탄 수준이 막히면서 특히 코로나 19로 인해 국경이 막히면서 석탄 가격이 급락했습니다. 한때 이제 3배 이상 이제 하락을 했는데요. 그래도 기본적으로는 국내 화력발전소를 가동시키기 위해서는 석탄이 많이 필요할 것이고요. 또 이걸 위해서 일정 정도 탐광은 돌아갈 것으로 보입니다. 또 하나 주목해야 할 것은 탄을 수출할 수 없게 되자 또이 탄들의 일부가 내수 시장으로 또 전환된 그런 측면도 있습니다.
0: 예, 내수라고 하게 되면 이제 주민들이 땔감으로 사용한다 그런 말씀이 될텐데요. 주민용 난방 속탄 가격도 이제, 이제 말씀하신 대로 한 3배 정도 내려갔다 그런 말씀이군요. 어, 어떻습니까?
1: 예, 맞습니다. 그런데 난방을 제외하고도 석탄이 많이 쓰이는 곳들이 또 개인들이 예를 들면 또 신발을 제조할 때 석탄이 연료 에너지 자원으로 필요하거나 또 빵을 만들 때도 석탄이 필요하고요. 농촌에서는 비닐하우스에서 채소를 키울 때도 사용이 됩니다. 그렇지만 무엇보다 김정은 시대의 특징이 바로 건설 아닙니까? 그래서 8차 당대회 때도 제 평양 오만 세대 이야기가 나왔고요. 또 코로나19 시기에도 또 지금도 호황인 부분이 바로 건설이 또 유일하지 않을까 싶습니다.
0: 이제 시멘트 산업에 석탄이 많이 사용되거든요. 자, 그러면 건설이 호황이라면 그석탄 산업이 활발해졌다. 그렇게 봐도 될까요?
1: 네, 맞습니다. 이제 시멘트의 주 원료가 석탄과 석회석인데요. 이것은 이제 국내 생산 자재로 이제 충분히 이제 이루어질 수 있고 또 건설 분과 맞물리면서 시멘트가 국내에서 상당히 이제 수요가 많다 보니까 자연스럽게 석탄이 바로 이제 이런 시멘트 제조에 쓰이는 것이죠. 따라서 이제 대표적인 탐광 이제 순천 탐광도 별도로 생산 시멘트 기지를 만들어서 시멘트를 자체로 이제 팔고 있습니다. 이제 제재와 코로나 19로 인해서 석탄에 대한 수출이 타격을 받으면서 생산도 위축이 되었지만 또 그럼에도 불구하고 국내 건설 붐이 불면서 또 석탄이 이렇게 내수용으로 일정 부분 전환이 되는 그런 또 상황도 발생하고 있습니다.
0: 예, 수출이 막히니까 이제는 국내용으로 많이 이제 전환된다. 그럼 뭐 아무래도 우리도 이제 내다 팔지 못하면 집에서 소비하는 이제 형태로 바뀌는데요. 마찬가지로 북한도 어, 이 대북 제지가 강화된 이후 석탄 예, 산업이 이제 국내 내수용으로 많이 전환이 됐다 그런 말씀이시군요. 어, 오늘 대북 제재 이후 북한 속탄 산업에 대해서 남한 통일연구원, 종훈이 연구원님과 이야기를 나눠보았습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣고 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 오늘 수고하셨습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 예 경제와 우리 생활, 지금까지 돈 말씀에는 남한의 통일연구원 종훈이 연구위원이었습니다. 정치자 여러분 감사합니다.